0: ora di punta l'informazione in tempo reale è venerdì 26 marzo, buon pomeriggio e ben ritrovati a ora di punta da parte di Stefano Cagelli sono le 14 e 4 minuti e apriamo il nostro spazio di analisi e di discussione pomeridiano che ci accompagna tutti i giorni a quest'ora dal lunedì al venerdì. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione però fatemi salutare la nostra squadra tecnica di ora di punta composta quest'oggi dalla nostra Ilenia Daniello in regia da eh, Andrea Draghetti allo streaming eh, prima di passare alla nostra discussione e andarvi a presentare il nostro ospite di oggi però andiamo a leggere come di consueto le aperture dei principali siti di informazioni italiani in questo momento che ci aiutano a fare un quadro della situazione. Partiamo da Repubblica, Regioni, vertice concluso. Niente giallo fino al 30 aprile, ma dopo Pasqua scuole aperte anche in zona rossa. Lazio arancione, martedì si torna in classe. E questa è sicuramente una buona notizia per i cittadini del Lazio. Ehm, Passiamo eh, al Corriere, corriere corriere.it. Un secondo solo. Ehm, No, passiamo alla stampa. Eh, La stampa apre, eh, cabina di regia, eh, scuola al via, ecco come funzionerà il tampone agli studenti. Si riapre eh, fino alla prima media in zona rossa. sempre dalla stampa cala l'indice RT, Lazio in arancione da martedì, anche qui abbiamo la conferma la campagna dal 7 aprile ecco cosa si muove e come si muove il contagio nel paese questo è un po' il quadro della situazione attuale ma oggi ci spostiamo a parlare con la nostra analisi prevalentemente di Europa, di vaccini, di politica, di equilibri continentali e lo facciamo insieme a Brando Benifei, capo della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti democratici al Parlamento Europeo che ci ha raggiunto giunto in diretta telefonica. Benvenuto Benifai e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao buon, buon pomeriggio buon pomeriggio a te, dunque la carne a fuoco è tanta, proviamo a fare un po' d'ordine quello che mi piacerebbe fare oggi insieme a Benefei è provare a mettere appunto un po' d'ordine in questa disc- discussione con schiettezza e anche con chiarezza è indubbio che oggi quando si parla di Europa viene subito alla mente la difficoltà legata alla campagna vaccinale, però e giro subito questa riflessione eh, a Benefei sotto forma diciamo di domanda lei è d'accordo con chi dice che l'Europa uscirà indebolita da questo passaggio oppure crede che chi lo afferma soffra un po' di quello che qualcuno ha chiamato strabismo politico eh, lo, lo dice tra l'altro insomma, un attento osservatore che è il collega Andrea Bonanni di Repubblica insomma si, è, si tende a essere un po' ingenerosi con l'Europa eh, pensando esclusivamente alle difficoltà legate alla campagna vaccinale in questo preciso momento
1: ma io credo invece che l'Europa uscirà scossa ma in senso salutare da quello che è accaduto perché l'Europa si è data un obiettivo giusto che se non fosse stato perseguito sarebbe stato un disastro cioè eh, l'idea che è stata messa in pratica di perseguire insieme la la trattativa il lavoro di messa in, in opera di un piano vaccinale continentale. Sarebbe stato un disastro non fare così per una semplice ragione, perché avremmo messo tutti i paesi europei in competizione gli uni con gli altri per le dosi e per um, i prezzi. Quindi la scelta è stata giusta. Il problema è stato avere un'Europa non pronta ad affrontare una sfida del genere, una Commissione europea senza i poteri necessari per agire con molta più rapidità e determinazione nei confronti anche delle case farmaceutiche che in particolare nel caso di AstraZeneca hanno, non hanno rispettato a pieno gli impegni presi anche a livello contrattuale, quindi abbiamo oggi una situazione complessa che si sta dipanando anche delle, delle reazioni nei, nei loro confronti, ma Abbiamo una Commissione europea che invece ha dovuto trattare ogni passaggio con i 27 paesi, aveva addirittura un comitato permanente di alcuni paesi che hanno seguito ogni singolo passaggio. Ecco, se noi guardiamo a, al, per esempio agli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno scelto già dopo l'influenza suina di creare un'agenzia, l'agenzia Barda, che è servita a sviluppare con un lavoro di partnership eh, da parte dello Stato eh, federale americano eh, lo sviluppo con le case farmaceutiche dei medicinali relativi diciamo, alle emergenze sanitarie diciamo ehm, medicina legata a questo tipo di, di situazioni, proprio dopo l'influenza suina. Ecco, In Europa non si è fatto niente del genere, noi siamo stati clienti delle case farmaceutiche e non partner e investitori reali. Quindi questo ci deve far capire che oggi, o facciamo davvero l'Europa, quella che eh, noi come Partito Democratico abbiamo sempre cercato di costruire, abbiamo fatto passi avanti in questi anni, ma insomma, se non ci fossero stati i nazionalisti o gli europeisti un po' di maniera, come è il centrodestra più moderato, un europeismo timido che non fa i conti col cambiamento del mondo, con la, le crisi economiche che abbiamo avuto, la globalizzazione spinta, le trasformazioni ambientali, la, la lotta per la regolazione della finanza. Ecco, quell'europeismo timido, così come il nazionalismo non ci serve più a nulla. Abbiamo bisogno, io credo, di una nuova battaglia per la sovranità europea, che ci viene da questa vicenda, anche come dico elementi di ispirazione, e noi lo faremo, chiudo su questo. Noi sì. lo faremo, l'ha ricordato ieri il premier, ehm, il, l'ex Premier, il nostro segretario Enrico Letta. Scusate il lapsus, no, diciamo, ero, già, ero, già, ero già oltre, diciamo. ero proiettato. già dopo le prossime elezioni.
2: Esatto.
0: Più che sul passato, diciamo, proiettato sul futuro.
1: Con la conferenza sul futuro dell'Europa noi ci siamo per combattere proprio su questo, per costruire dal 9 maggio partirà questa grande discussione proprio eh, eh, per arrivare a delle soluzioni. Per costruire un'Europa più sovrana, più forte. Quello ce ce lo chiedono i cittadini. Anche gli ultimi sondaggi che ho potuto vedere sono interessanti, le ultime rilevazioni. Rimane poca conoscenza dell'Europa rispetto a quanto ci sarebbe bisogno, ma la fiducia e la volontà di avere un'Europa più forte è elevata nella nostra opinione pubblica e quindi noi credo che dobbiamo batterci assolutamente
0: in questo senso. Che poi il discorso proprio sulla conoscenza dell'Europa è una cosa che si tende spesso a dare un po' per scontato o a non dargli troppa importanza ma mi ricordo adesso che l'ha menzionato lei eh, che il giorno dopo il referendum sulla Brexit la chiave di ricerca più ricercata su Google era proprio cos'è l'Unione Europea. Assolutamente, esatto (ride) lo
1: ricordo molto bene. Eh, Posso eh... raccontare anche un piccolo Netto, io, io, ero, io ero a Londra il giorno delle votazioni perché essendo stato uno studente Erasmus a Londra, cosa che ora ah, non si potrà più fare, purtroppo. ero un po' preso dalla questione a livello personale, certo. ho voluto esserci, ricordo che avevamo una plenaria del Parlamento europeo, poi ho preso il treno, sono andato a, a, a Londra e ho seguito da lì i risultati insieme anche al PD Londra che, che era ovviamente lì presente con, con grande attenzione E ricordo il giorno dopo, quando era immersa la vittoria della Brexit che io ho preso un taxi di un tassista disperato che tutto il tragitto per arrivare in aeroporto mi ha detto ma che cosa ho fatto? Io l'ho votato per dare contro a Cameron, non volevo uscire Eh. dall'Europa, ho fatto una cosa gravissima per mia figlia che ha bisogno invece che noi rimaniamo in Europa. Mi colpì molto perché poche ore dopo c'era già qualcuno che si stava ponendo il problema che forse non era un voto di protesta ma era un'altra cosa quello che che stava avvenendo. eh.
0: Certo, sì sì, Beh, comunque nella nostra discussione di oggi poi avremo modo di tornare a parlare un attimo della questione Brexit e insomma in generale dell'atteggiamento del Regno Unito in questo passaggio però a proposito di quello che diceva prima, secondo me è importante sottolineare eh, due risultati che sono stati ottenuti eh, in questa fase che forse ecco appunto in questo momento mh, hanno un peso specifico almeno a livello di immaginario collettivo non eh, altissimo ma che però probabilmente serviranno proprio per questo passaggio percorso che deve intraprendere l'Europa che è appunto ovviamente il non scontato coordinamento europeo sulle questioni di sanità e salute che mh, eh, voglio dire proprio come diceva lei ha evitato una corsa al vaccino di ogni singolo stato e che probabilmente avrebbe condannato gli stati piccoli e, e meno importanti a, al momento probabilmente a non avere neanche una persona vaccinata e poi c'è ovviamente il Next Generation EU che è con il quale si è cominciato a ragionare su un concetto che solo fino a qualche mese fa era impossibile anche solo da pronunciare per qualcuno, che è ossia il concetto di debito comune. Quindi Benifai, probabilmente finiranno, esatto. per queste, finiranno per prevalere queste cose, questi passaggi storici?
1: Dipende, è una lotta politica, la lotta contro la vetocrazia che è l'Europa che abbiamo conosciuto prima della pandemia, anche nelle vicende, pensiamo al tema così complesso, annoso, della questione migratoria, Ehm, eh, per citare un tema dove abbiamo visto proprio i veti bloccare le decisioni, eh, questo termine la vetocrazia che usa il nostro segretario Enricoletta, secondo me, è molto corretto. Cioè noi abbiamo bisogno di costruire un'Europa veramente eh, democratica, unita, unita da anche scelte innovative e coraggiose, come quella che è. Eh, la scelta eh, innovativa, coraggiosa di avere un debito comune e anche una fiscalità comune. Proprio ieri al Parlamento europeo abbiamo votato per l'avvio del percorso ehm, delle risorse proprie, per una tassazione europea per ridurre eh, le tasse ai cittadini, alle piccole e medie imprese e chiedere di più ai giganti del web, ai grandi inquinatori, soprattutto extraeuropei che poi vendono nel nostro mercato e al, um, alla finanza speculativa. Oggi ne ho parlato, sono stato a fare una conferenza stampa col gruppo PD della Lombardia, ehm, in regione Lombardia, mm-hmm. e c'è la discussione sulla, sulla risoluzione europea e lì si vede come al solito la Lega che al Parlamento europeo e anche in Regione Lombardia Ieri al Parlamento europeo e adesso in questa discussione che stanno facendo, non vuole lavorare per aumentare le tasse a quei giganti del web, a quegli inquinatori, a quella finanza speculativa e così condanna a, una, a, una, a, un, a meno servizi sociali e a una fiscalità ingiusta i, i nostri paesi. Meno male che il Parlamento europeo ha approvato il regolamento, ma colpisce che di nuovo Lega i Fratelli d'Italia insieme, tutti e due, solo loro hanno votato contro, quindi questo europeismo di facciata, diciamo noi non ce ne facciamo nulla, abbiamo bisogno di fare una battaglia per l'Europa, per un'Europa più forte, più vicina e questo sarà il nostro lavoro e e come ho detto è una battaglia perché si può tornare indietro, questi cambiamenti, il debito comune, la fiscalità comune eh, devono andare avanti, Eh, è vero che c'è un abbrivio positivo, ma si può fermare se non c'è un impegno, anche un dibattito pubblico che lo sostenga, quindi è importante che il PD su questo faccia la sua parte
0: assolutamente, lei dice insomma c'è solo un modo per uscire dal guado ed è uscire con più integrazione con più Europa e non con meno Europa come vorrebbe qualcuno, Eh, la riporto un attimo sul tema vaccini le faccio sentire un estratto di quello che ha detto il Presidente del Consiglio Draghi eh, prima del Consiglio Europeo, quindi diciamo due giorni fa alle Camere
2: io non so se ci sono stati errori o meno, mi va di come dire di perdere tempo su quello che è stato certamente c'è stata una grande delusione di tutti i cittadini europei questo è fuori discussione ora le cose vanno meglio il commissario preposto all'uopo quindi o soltanto da credo un mese o qualcosa del genere Thierry Breton è bravissimo e i risultati si stanno cominciando a vedere occorre dicevo ora guardare al futuro sul per quanto riguarda il coordinamento europeo come mi è stato ricordato l'ho detto in conferenza stampa l'altra volta eh, il coordinamento europeo va sempre cercato bisogna lavorare continuamente per rafforzarlo se non funziona in questi momenti drammatici dove il tempo è come è stato detto da molti di voi estremamente prezioso occorre anche trovare delle, delle risposte da soli d'altronde eh, Vorrei richiamare che poi ovviamente noi pretendiamo il rispetto dei contratti da parte delle multinazionali produttrici di eh, vaccini
0: allora Benifei le nuove regole eh, diciamo le nuove parole d'ordine sui vaccini saranno reciprocità e proporzionalità eh, l'Europa su questo diciamo ha, ha patito in, questi, in queste settimane in particolare mi riferisco da una parte al rapporto con il Regno Unito eh, ne abbiamo accennato prima ma forse adesso possiamo approfondire un po' di più, cioè, sappiamo che molte dosi di vaccino sono andate dall'Europa al Regno Unito e indietro non è arrivata neppure una goccia, nonostante diciamo, gli accordi fossero diversi e poi eh, diciamo forse è mancato un po' di pugno duro con le multinazionali che non hanno rispettato i contratti e ovviamente anche in questo caso già l'ha accennato lei, mi riferisco ad AstraZeneca Eh, siamo al momento del cambio di passo della svolta decisiva su questo secondo lei?
1: Io credo di sì e mi dispiace se sia voluto tutto questo tempo ma purtroppo è anche legato di nuovo alle volontà dei governi io devo fare un esempio per specificare in maniera più Chiara quello che ha detto giustamente e correttamente il Presidente del Consiglio Mario Draghi relativo a Breton, al Commissario all'Industria e al Mercato Interno. Io conosco bene il lavoro di Breton perché sono membro della Commissione Mercato Interno e quindi è uno dei commissari con cui lavoro maggiormente. Eh, si eh, di un ennesimo caso di un'Europa che avrebbe bisogno di poteri più forti, unitari, condivisi non di veti e perdite di tempo, perché guardate che è facile rinvenire che la Commissione Europea già da metà ottobre ha fatto una strategia legata al lavoro di Breton ehm, per dire aumentare la capacità produttiva è stata ferma per mesi perché i governi non l'hanno voluta mettere in campo, devo dire che il nostro governo, in questo caso il governo precedente aveva tenuto una una posizione positiva su questo, ma non c'era una volontà di tutti, quindi si tratta di un un cambio di passo che è avvenuto anche per una una presa di consapevolezza delle opinioni pubbliche che hanno fatto pressione sui governi, c'è stato un dibattito pubblico, come vedete alla fine bisogna parlarne di queste cose e l'emergenza ci ha portato a doverne parlare e anche dire che eh, Forse eh, di fronte a una emergenza come questa il profitto, la, l'atteggiamento senza responsabilità sociale di alcune eh, aziende non è accettabile, dovrebbe essere illegale, non parte di una contrattazione. Quindi ehm, questo ci porta anche a riflessioni su quello che deve essere il futuro di un modello eh, politico economico dove il diritto alla salute deve essere qualcosa di garantito senza eh, eccezioni. Io penso che su questo noi possiamo costruire anche un programma politico, un'idea di Europa e d'Italia che può unire un'alternativa alla destra nazionalista che poi a, quando si arriva alla sostanza delle questioni, dei problemi veri, cerca solo capi espiatori, magari va a um, prendersela con chi è più in difficoltà eh, o, eh, oppure difende grandi interessi io vi dico ho notato fateci caso che la destra non parla mai delle responsabilità delle multinazionali del farmaco mai! Cioè, e noi voglio dire abbiamo un rapporto eh, costruttivo di dialogo, è giusto con le aziende, non ci mancherebbe altro io parlo con tutti ma quando AstraZeneca, io ne ho parlato a Piazza Pulita qualche settimana fa eh, non, non, non consegna neanche un quarto delle dosi che aveva garantito in base ai contratti, ma di che stiamo parlando? Cioè, quindi mh, su questo ha fatto molto bene anche Mario Draghi a dirlo chiaramente, ci vogliono parole chiare e ci vuole rispetto eh, degli, degli impegni presi. A me sembra che finalmente ci sia, scusate, che ci sia un cambio di passo vero eh, e E allora devo concludere dicendo però se c'è il cambio di passo a livello europeo, reciprocità, non si fanno le esportazioni se non abbiamo indietro anche noi le le, le dosi necessarie, tutto questo poi però bisogna usarle le dosi perché invece abbiamo regioni d'Italia soprattutto purtroppo eh, non lo dico per faziosità sono i dati, le regioni governate dalla destra che in Italia hanno un terzo delle dosi ancora nel frigo. Io sono Ligure, il governo della Liguria, il governo, la giunta di Giovanni Totti, tiene un terzo delle dosi nel frigo e non ha ancora iniziato il lavoro sui fragili, sulle persone eh, più deboli, ma di che stiamo parlando? Per cui benissimo parlare dell'Europa e di quello che dobbiamo fare di più, ma poi le regioni, e Draghi su questo è stato chiaro, ha fatto bene, devono fare la loro parte
0: sì sì sicuramente noi tra l'altro ieri proprio ieri abbiamo fatto un approfondimento sulla Lombardia lei è Ligure io sono Lombardo e quindi si può immaginare eh, il tenore sì, sì, di poi questo. come
1: ricordavo oggi ero proprio con i colleghi eh, della certo. Lombardia Insomma, purtroppo sono tante le regioni però sono quasi sempre quelle della destra
0: sì <ride> sì sì beh in questo, in questo caso poi diciamo ovviamente poi sulla Lombardia eh, c'è un vero e proprio un vero e proprio caso da, da quando è scoppiata la sì, pandemia un caos un, proprio, un totale, caos totale. <ride> Un, una, serie, una serie di errori Di imprecisioni, di sottovalutazioni Veramente eh, drammatiche Per una regione che poi di fatto Fino a un anno fa era considerata L'eccellenza assoluta da questo punto di vista Evidentemente eh, diciamo, era, Non, era non lo era proprio Esatto, Esatto. infatti ne abbiamo parlato Anche con il segretario regionale Vinicio Peruffo e la responsabile salute Del PD Sandra Zampa Evidentemente eh, si sì, affonda le radici in problemi ben più profondi. Invece, tornando all'Europa, un altro dato è che l'Europa sta ritrovando una sponda dall'altra parte dell'oceano il presidente Biden ha partecipato al Consiglio Europeo, era da sette anni l'ultima volta era stato ovviamente il presidente Obama a partecipare ha dato la sua disponibilità, la disponibilità degli Stati Uniti a sostenere la campagna vaccinale europea quando eh, lo potrà fare e sicuramente ovviamente sta giocando anche lui una sua partita nei confronti dei rapporti con la Russia e soprattutto con la Cina, però diciamo eh, è tornato un rapporto rapporto importante fra Europa e Stati Uniti. Cosa ne pensa Benifei?
1: La mia opinione è che in passato con la presidenza Trump ci sia stato un uno spazio aperto per una critica molto pericolosa alle organizzazioni multilaterali perché nel momento in cui è stata la presidenza degli Stati Uniti a mettere in discussione Il ruolo delle Nazioni Unite, della stessa NATO in diverse forme, con diverse azioni non coordinate. Penso al lasciare campo libero alla Turchia, anch'essa paese NATO, ad attaccare i curdi nel nord della Siria, per citare un episodio. Ma queste vicende hanno portato a un periodo in cui ehm, la Russia e la Cina hanno potuto provare a svolgere un ruolo di rimettere ordine dove la, la, in, in, in un senso diciamo neutro rimette ordine dal loro punto di vista al, eh, ai, ai vuoti lasciati dall'amministrazione di Trump e io credo invece che con Biden troviamo un nuovo mh, alleato per costruire un nuovo multilateralismo questo non vuol dire pensarla come gli Stati Uniti su tutto, non sarà così perché ho citato prima per esempio la questione della fiscalità dei giganti del web non saremo d'accordo certo. con la presidenza Biden su questo, dovremo continuare a trattare, però c'è una differenza. Trump a ogni eh, questione che vedeva differenze minacciava dazi, se non peggio, diciamo, all'Europa non minacciava di peggio, ma eh, almeno i dazi sì, ed erano questioni molto serie e molto impattanti anche per la nostra economia. Eh, con gli Stati Uniti di Biden noi possiamo ricostruire un contesto di dialogo multilaterale che ha un effetto anche internazionale cioè gli Stati Uniti tornano a lavorare con l'Europa per un mondo basato su diritto internazionale e regole con delle differenze detto sinceramente l'Europa è un campione più forte più credibile da questo punto di vista anche degli Stati Uniti ma eh, troviamo con gli Stati Uniti alcune sintonie molto importanti in un mondo dove invece Russia e Cina abbiamo visto con la Cina in questi giorni cosa è successo la Cina certo, ha sanzionato eh, il Parlamento Europeo, alcuni parlamentari in particolare della Commissione eh, Diritti Umani, per eh, le critiche eh, e le richieste di, diciamo, di intervento sulla questione degli uiguri. Quindi abbiamo come dire, una, un quadro nuovo dove serve anche qui, sulla base delle cose che dicevo, una soggettività europea mh, più unita per essere più forti, per contare di più.
0: Senta, in questo senso sarà fondamentale anche il ruolo che deciderà di giocare il PD, soprattutto all'interno del PSE. Ieri il segretario Ricoletta era a Bruxelles, l'ha accennato. eh, Ha detto chiaramente che il PD deve essere il perno principale dell'Alleanza Socialista e Democratica e che bisogna investire e rafforzare il concetto di Europa sociale. Eh, Come si muoverà, come vi state muovendo, come si muoverà il PD eh, per arrivare a questi risultati?
1: Sì, assolutamente è molto importante il messaggio che ha dato il nostro segretario su questo tema nel momento in cui il 9 maggio inizierà la conferenza sul futuro dell'Europa che dovrà discutere anche dell'Europa sociale, del futuro, della prospettiva. Però c'è anche qualcosa di molto concreto, sempre a maggio ci sarà il summit sociale di Porto sotto diciamo, l'organizzazione della presidenza di turno portoghese dell'Unione Europea Con ehm, l'obiettivo di mettere in campo una spinta forte dopo questo anno che siamo stati per tante cose fermi a causa delle misure da prendere rispetto alla pandemia, mettere in campo invece per quest'anno con questo summit sociale un action plan europeo per eh, il pilastro sociale dell'Unione Europea, un documento approvato. Uh, in, uh, un paio di anni fa, importante perché è un programma politico che ha dato già dei frutti, a livello europeo sono state approvate direttive poi applicate a livello nazionale sull'occupazione uh, eh, femminile per la lotta ai contratti um, più precarizzanti soprattutto nella nuova economia, ma servono dei passi molto importanti. Eh, più netti. Noi stiamo lavorando e stanno dentro questo filone per una direttiva quadro sul salario minimo, per la messa al bando dei tiroccini non retribuiti, per i nuovi diritti dei lavoratori delle piattaforme, per citare solo alcune cose che conosco meglio anch'io in prima persona perché le sto seguendo più da vicino e anche altre questioni che riguardano le politiche eh, sociali. Eh, il, 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 la, 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 la scelta che è stata fatta di fare un fondo europeo, SURE, eh, per mm. finanziare con eh, risorse comuni eh, gli ammortizzatori sociali è stata una scelta che ha dato una svolta politica. L'idea A proposito che... dei passi avanti
0: dell'Europa no? di cui parlavamo. Esatto
1: Tra l'altro su questo va chiarito che quando si dice il recovery plan non è, non è ancora arrivato sì, ma noi però abbiamo, con le casse integrazioni, le ammortizzatori sociali eh, speciali che abbiamo messo in campo in questo periodo, molta parte l'abbiamo finanziata con SURE. L'Italia ha già avuto quasi 20 miliardi dal fondo eh, SURE. Questo lo dico per, per chiarezza perché spesso si dice che non abbiamo ancora visto soldi non è così da nessun punto di vista però questo è un esempio molto
0: sì beh questo concreto. è un modo di dire eh, che ormai
1: sì, è, non è, non è, così, è vulgata, diciamo. è vulgata. <ride> quindi lo, lo volevo chiarire e quindi questo è stato un passo molto forte nella costruzione di un'Europa sociale più coesa più unita e ora serve fare passi avanti nella legislazione quindi ha fatto bene per esempio sul salario minimo in particolare a rilanciare il tema è ricoletta, perché anche in Italia, che pure ha una certa copertura attraverso gli accordi sindacali rispetto anche ad altri paesi, di salario minimo, però c'è quasi un 20% dei lavoratori che non sono tutelati, molti sono giovani, molti nelle nuove professioni, molti nelle nuove attività che non sono eh, tutelati in termini di salario anche quando sono dipendenti. Poi non ne parliamo dei, del tema delle, dei finti autonomi che ancora non è stato completamente risolto ma su cui io so bene che eh, molti parlamentari del PD stanno facendo un lavoro, questo anche a livello nazionale che penso possa dare frutti anche eh, in questa questa legislatura, quindi c'è molto da fare ma la la direzione è quella e penso faccia bene il segretario a sottolinearlo perché solo un'Europa più sociale può essere sentita come un'Europa più vicina dai cittadini.
0: Senta Ci avviamo verso la conclusione di questa nostra chiacchierata però ho ancora eh, un paio di domande per lei in particolare eh, questo ovviamente in in tutto questo contesto in Europa c'è chi continua a muoversi controcorrente pensiamo all'Austria ma pensiamo soprattutto al blocco di Visegrad Eh, in questo senso dai vaccini alle questioni economiche per non parlare del tema dello Stato di diritto e in questo soprattutto Polonia e Ungheria si pongono davvero su posizioni diametralmente opposte ai valori europei eh, prevalgono ancora egoismi, nazionalismi interessi particolari eh, come si affronta la questione secondo lei concretamente Va, andrà affrontata prima o poi questa, questa questione?
1: Ma io credo che ci siano due terreni su cui, eh, affrontare, in cui affrontare questo tema, questa divisione uno è quello di permettere ai paesi che vogliono fare di più, di fare di più insieme cioè eh, vallo, in un'Europa a due velocità davvero... diciamo L'Europa è già a molte velocità, mm. <ride> eh, la è già, nel senso che c'è l'Europa dell'Euro e chi non ha l'Euro, c'è l'Europa di Schengen e chi non fa parte di Schengen, quindi te delle frontiere aperte, c'è una, ci sono i, pa- i paesi che fanno la cooperazione giudiziaria e quelli che non lo fanno, quindi l'Europa è già a molte velocità, il tema è, è dargli un ordine a queste velocità, io penso che costruire anche appunto nel cantiere che si apre ora con la conferenza sul futuro dell'Europa, mh, una possibilità di avere un'Europa ordinata, dove chi vuole fare di più lo possa fare senza scardinare l'Europa che esiste, questo è un tema. L'altro sì. tema è che in generale lo Stato di diritto diventi qualcosa che ehm, sia molto più rispetto ai diritti fondamentali della Carta eh, di Nizza, sia un elemento diciamo, imprescindibile per il funzionamento eh, dell'Unione e l'appartenenza all'Unione, oggi non è ancora così, sono stati fatti dei passi avanti eh, importanti anche con il meccanismo sul monitoraggio dei fondi europei rispetto allo Stato di diritto che permetterà a partire dai prossimi anni, non è in vigore immediatamente, di mettere ehm, uno stop ai fondi, ai paesi eh, che violano lo Stato di diritto, ma serve un salto di qualità che soltanto con più consapevolezza da parte delle opinioni pubbliche si potrà fare, perché oggi le cose non si fanno fino in fondo perché purtroppo siamo, torno alla dettocrazia di, di Enrico Letta che, che, che dice sì. lui, eh, mm, abbiamo eh, meccanismi sanzionatori che richiedono l'unanimità. Allora abbiamo iniziato a scardinarlo, mette, questo meccanismo mettendo un meccanismo che oggi c'è, che non funzionerà all'unanimità ma a maggioranza, per bloccare i fondi europei, eh, ma non andrà a toccare tutti i temi, quindi io dico oggi nell'ottica di differenziare anche magari la, 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 la struttura dell'Unione, tema che andrà aperto per costruire davvero un'Europa più unita, un'Europa federale forse bisognerà costruire un nucleo di paesi che fanno un passo avanti però dall'altra parte tutti e dentro l'unione più larga devono essere molto più rigorosi nel rispetto dei diritti umani dello Stato di diritto, perché è la nostra essenza, l'Europa Oggi nel mondo è lo spazio Della libertà e dei diritti sociali Se non sono insieme non siamo
0: Europa E su questo non non si possono fare passi indietro In questo contesto la Lega di Salvini Da una parte si dice in linea con le posizioni Del presidente Draghi Dall'altra continua però a strizzare l'occhio A Orban, alle sue spinte egemoniche Nel campo dell'estrema destra È una contraddizione difficile da spiegare Benifei
1: Ma altro che strizzare l'occhio La Lega presiede il gruppo dell'estrema destra In Europa Io ho avuto modo di confrontarmi eh, due giorni fa con il presidente di Confindustria, Bonomi, insieme a altri parlamentari europei e c'erano anche quelli della Lega. È stato bizzarro, io li ho fatti arrabbiare tanto, mi dispiace che se la prendano di fronte alla realtà, ma questi colleghi della Lega continuavano a dire che loro per le imprese volevano fare, ma loro, io ho fatto presente una cosa oggettiva, loro non contano nulla al Parlamento europeo, niente, perché stanno in un gruppo che giustamente è isolato da tutti, nessuno vuole,
0: accordi, eh, mm.
1: con, eh, nessuno vuole fare accordi con questi paranazisti con cui loro siedono al Parlamento europeo, non ho problemi a usare questi termini, perché di questo parliamo. Mm, e, e e Salvini ha ribadito che non ha cambiato strategia mi sembra che Giorgetti, Balbetti che loro vogliono fare un'altra cosa ma è una una lotta interna alla Lega e Salvini ha detto chiaramente che la linea è che si rimane dove sono, alla guida non parte, alla guida la presiedono loro, la formazione politica dell'estrema destra, isolata da tutti io l'ho dovuto ricordare anche quando parlavamo con Bonomi che loro possono diciamo sbraitare quanto vogliono anche dicendo delle castronerie ma poi non contano niente e questa cosa bisogna saperla e io quindi penso e concludo su questo che purtroppo la Lega sia un fattore l'abbiamo visto in queste prime settimane un fattore di instabilità per il governo Draghi non un fattore positivo e io dico fino ad oggi è stata tenuta bene a bada dal Presidente e anche dal lavoro del PD ma dobbiamo sapere che insomma loro No, noi siamo radicalmente alternativi a loro anche su questa visione dell'Europa, noi non siamo nazionalisti e non lo siamo perché pensiamo al bene dell'Italia, vogliamo un'Europa, un'Italia forte in un'Europa
0: forte. Sì, anche perché questa dialettica interna alla Lega Salvini-Giorgetti sembra veramente spesso un po' strumentale e proprio... Anche un po' un
1: teatrino. Anche un po', esatto, poi, un teatrino ecco. per
0: cercare di, di, di eh, mantenere ecco, aperte entrambe le posizioni quando in realtà poi di fatto... Sì, mh, nella sostanza non è prevale mh, sempre
1: quella es- di Salvini. Esatto, <ride> esatto.
0: Eh, Prima di lasciarla andare chiudiamo su questo con un un occhio di speranza verso il futuro. Eh, Secondo lei si apre un nuovo spazio di leadership dell'Italia in Europa? Mm, Pensiamo al fatto che la Germania a settembre andrà a votare e che dopo 16 anni di dominio incontrastato della politica tedesca e non solo Angela Merkel uscirà di scena, pensiamo al fatto che anche, in, anche la Francia si sta preparando a rischiose elezioni. Secondo lei, anche grazie, ovviamente inutile a, nasconderselo allo standing del presidente Draghi, c'è la possibilità che l'Italia vada a, a ricoprire un ruolo di leadership nei prossimi mesi?
1: Io penso assolutamente di sì, ha eh, ragione chi parla di questo, anche lo stesso presidente Draghi lo ha fatto intendere, perché è chiaro che nel momento in cui la Francia, va a elezioni e la Germania ancora prima lo farà quest'anno, la Francia all'inizio del prossimo, l'Italia oggi ha un ruolo da giocare anche nella costruzione di nuovi assi e di una nuova leadership rispetto ai nostri interessi nazionali più rilevanti e in un quadro di dialettica europea, anche l'uscita del Regno Unito che non abbiamo fino in fondo metabolizzato a causa del diciamo della eh, partenza della, dell'emergenza pandemica proprio poco dopo eh, l'uscita e l'entrata diciamo del Regno Unito in quella fase di transizione terminata con la fine dello scorso anno, quindi non abbiamo secondo me, ancora metabolizzato mm. fino in fondo nelle dinamiche decisionali dell'Europa l'uscita del Regno Unito. Questo porterà a un rafforzamento dell'Italia anche su temi che riguardano per esempio la tutela del made in, delle mh, produzioni italiane, la questione della tutela delle, origi, del, delle origini e dei metodi di produzione, per citare un tema su cui il Regno Unito con la Germania ha fatto sempre un po' Blocco contro di noi la Francia, e quindi, no, e non essendoci più il Regno Unito questa posizione eh, si indebolisce perché poi voglio essere chiaro, sono cose che non è che poi ci possiamo decidere da soli perché se bisogna far riconoscere nel mercato comune queste cose le si deve decidere insieme, lo dico a chi fa magari l'obiezione vabbè ma ce le potremmo decidere da soli eh,
0: purtroppo no,
1: certo. <ride> quando mm. si tratta del mercato comune se non, non riusciamo a decidere insieme non, non valgono niente se facciamo etichette che valgono solo in Italia eh, non ci servono per vendere all'estero quindi dico, questa battaglia per esempio io sono certo che si potrà fare con più determinazione ce ne stiamo già occupando un esempio tra i tanti di come l'interesse dell'Italia oggi può essere declinato con più forza in un quadro di
0: eh, equilibri
1: politici e di potere che sono cambiati
0: bene bene io ringrazio davvero Brando Benifei capo, capo della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti democratici al Parlamento Europeo grazie per essere stato con noi credo sia stata una grazie. chiacchierata mh, spero eh, interessante eh, io vi ricordo che eh, ora di punta per questa settimana termina qui eh, potrete riascoltare questa puntata in podcast come tutte le altre sul sito immagina.eu sull'app dedicata su tutte le piattaforme principali Eh, io saluto e ringrazio la nostra squadra tecnica, saluto voi vi auguro un buon fine settimana da Stefano Cagelli restate su Radio Immagina